0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 131 من قصة الحق وهي الحلقة التاسعة لتوضيح فصل الشركة موضوع هذه الحلقة مهم وهو عن شركة الأبدان والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة أهمية شركة الأبدان إنه الكثير من الناس يبدأوا حياتهم العملية للكسب وبالذات إذا كان ما أتعلموا وما كانت لهم فرصة لم يدرسوا إنهم يبدأوا حياتهم بالاعتماد على ما الله سبحانه وتعالى أهداهم إياه من عقل ومن عضلات ومن مهارات تعتمد على البدن لذلك سميت شركة الأبدان ومن أسمائها شركة الأعمال والصنائع والتقبيل فالإنسان يعني في أسوأ الاحتمالات إذا ما ورث شيء إذا أهله ما دعموه إذا ما درس في مدارس يمكن يشتغل في أي صنعة ببدنه ويكون في تلك الشغله مبتدئ وصغير باجر مالي صغير جدا وبالتدريج يتعلم وبالتدريج الين أصبح من الاساتذه في هذا المجال. فشركه الابدان هي شركه تعتمد على المهارات وليس على المال، يعني ما هي شركه واحد يجيب 10000 دينار والثاني يجيب 20000 دينار ويجتمعوا ويسووا مشروع. طبعا هذا لا يعني أنهم عندما يجتمعوا بأبدانهم أنهم ما يستخدموا معداتهم يعني يمكن النجار يستخدم الجهاز اللي يقطع الأخشاب الصياد يمكن يستخدم قاربه شبكاته أقوال فقهاء اختلفت باختلاف الظروف اللي تظهر في هذه الشركة فهل هم مختلفي الصنعة يعني سباك مع كهربائي مثلا أو متفقين الصنعة يعني صيادين سمك كلهم شركة الأبدان للشافعي كلها فاسدة وبالنسبة للمذاهب الأخرى هي جائزة. إلا راح أثبته في هذه الحلقة والحلقة القادمة انه شركة الأبدان برغم انه مذاهب الفقهاء قد تظهر متضادة لكن هي تكمل بعضها بعضا. وكل التوجهين الذي يجيز والذي لا يجيز شركة الأبدان سيؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية. هنا توضيح بسيط أحيانا وأنا أتحدث مع السرعة أقول مثلا في واحد يسوي مغسلة. المقصود هو ليس واحد. المقصود هو جماعة تشترك مع بعض حتى تسوي هذه المغسلة ونبهت على هذه الأخطاء اللقاء فيها بوضع نص في الشاشة فأرجو المعذره في هذا الخطأ لكن لا أريد إعادة التسجيل بالكامل حتى ما أخسر الكثير من الوقت عشان نفهم إنه الأقوال المختلفة للفقهاء تؤدي إلى زيادة الكفاءة سأشرح في هذه الحلقة تقسيم للشركات عموماً وليس بالذات شركة الأبدان إلى أنماط هي شراكة الاغتنام وشراكة الهمم وشراكة المقاولة وهذا التقسيم من حيث المخاطرة والربح يعني كل ما تزداد المخاطرة هل يزيد الربح أو إنه يطير ما في ربح فشركات الاغتنام المقصود فيها إنه جماعة تدخل في مشروع لا يدروا بالضبط مكسبهم المستقبل هل هو كثير أو قليل شراكة الهمم تعني إنه الجماعة اللي داخل في مشروع يزداد ربحها بهمتها وشراكات المقاولة مجموعة اجتمعوا مع بعض ويتموا عمل محدد وعارفين الربح لأنه أخذوه مثلا كمقاولة ولا بد من مشاهدة هذه الحلقة لفهم هذه الأنماط يعني مشاهدة هذا المقطع اللي يعطي فكرة عن الحلقة لن يعطي هذا الموضوع حقه من الفهم هنا مسألة توضيحية مهمة هذا التقسيم إلى الاغتنام والهمم والمقاولة وليس ابتداع لايجاد احكام، يعني هو ليس ابتداع لتغيير مقصوصه الحقوق. هي طريقه اوجدتها عشان نفهم الخلافات بين الفقهاء. يا ريتكم تلتفتوا لهذه المسألة. أنا ما بجتهد لاستحداث احكام جديدة. بضع تقسيم حتى نفهم إلا قالوا الفقهاء اللي برغم إنه يظهر متضاد لكن يؤدي إلى الكفاءة. ففي هذه الحلقة أعرض لأقوال الفقهاء عموما مع أدلتهم. اللي ذهبوا لجواز شركة الأبدان واللي قالوا إنه فاسد في هذه الحلقة نركز على ما ذهب إليه الشافعية إلا قالوا إنه شركة الأبدان فاسدة ونبين كيف إنها تؤدي الكفاءة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل الموضوع مع باقي الأمة الذي ذهبوا إلى جواز شركة الأبدان هنا في توضيح سريع نسيت أبينه في الحلقة أتحدث أثناء الحلقة أقول إنه في شفافية في السوق هذه الفكرة أظن مريت عليها سابقاً سريعاً لكن ما بيّنتها وسائتي تبينها إن شاء الله في فصل الفصل والوصل وفصل البركة موضوع مهم المقصود فيه إنه الشريعة وضعت حركيات تؤدي إلى فضح الأسعار في السوق مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهدوا إذا تباعتم وهذه في الآية 282 من سورة البقرة فهذه الحركية التي تضضب من الناس إنهم عندما يبيعوا واشتروا يكونوا في شهود حتى ان لم تطبق دائما تؤدي الى انه الاسعار للسلع تكون مشاعه بين الناس والكل عارفها. وزي ما راح تشوفوا ان شاء الله لانه هذه الشركات الابدان وغيرها مبنيه ايضا على انه الناس يعرفوا اجورهم وما الى ذلك زي ما راح نشوفوا ان شاء الله في هذه الحلقه والحلقات القادمه يؤدي الى انجذاب الناس للاعمال إلا فيها ربح اكثر بعمل اقل، لانه الاسعار مفضوحه. مثلا الان اذا واحد ذهب السوق واشترى معجون اسنان. هو بيشتري المعجون وبيمشي وبيدفع قيمة سعر المعجون الأسعار مفضوحة بين أنواع المعجون المختلفة لكن هذا المعجون اللي أنا اشتريته ما أعرف بالضبط أسعار المكونات اللي فيه العلبة البلاستيكية كم تكلف بالنسبة للمواد المستخدمة في صناعة المعجون ذاته والمعجون ذاته عند صناعته يحتاج إلى أجهزة وإلى مواد خام ما هي نسبة تكلفة هذا إلى تكلفة هذا فالأسعار في مجتمعنا الحالي الاحتكاري تحاول الشركات قدر المستطاع انها تخفي حتى لا تظهر الشركات الأخرى إلا تفكر في الربح من وراء هذا المنتج الشركات تحاول دائما إخفاء كمية الربح طبعا مع دفع الضرائب وما إلى ذلك يصير نوع من الفطح للأسعار لكن هذا ليس في تناول جميع الناس الشريعة تحاول أن تجعل جميع الأسعار مفضوحة حتى ينجذب الناس لما هو أكثر ربح بعمل أقل وبكده تزداد الكفاءة توضيح أخير نسيت أقوله في الحلقة أتحدث في آخر الحلقة عن أنه ستظهر شراكات مثلا لتنظيف أو جمع الفضلات من الشوارع ليس المقصود هنا إنه هؤلاء الناس اللي هم أقل كفاءة في الأداء هم أقل ذكاء سيتجمعوا في مهنه معينه ويكونوا الاقل مكانه في المجتمع اجتماعيا، لا ليس هذا الهدف. وبينت انه هؤلاء لانه في ندره في الايدي العامله ستكون اجورهم عاليه جدا مقارنه بالوضع الحالي. وبالتدريج يتغير المجتمع وينظر لهؤلاء انهم بيأدوا عمل مهم للمجتمع متقبلين هذا العمل وبالتالي هم عمال نظافه ويزداد تقدير المجتمع لهم. نسيت أبين هذه المسألة أنه مع تطبيق الشريعة جميع الأعمال ستكون في مكانة يقدرها جميع أفراد المجتمع فمهما كان عمل الإنسان فهو دائما فرد عزيز حتى إذا كان أشتغل في أعمال مثل تنظيف الشوارع مع تطبيق الشريعة هذا لن يقع والآن إلى التوضيح يمكن أهم نمط من شركات العقود بالنسبة للمبتدئين هي شركات الأبدان هذا بالنسبة للتمكين ليه لأنه الإنسان ما يحتاج رأس مال كل اللي يحتاجه مهاراته، ذكاؤه، عضلاته الهبات إلا الله سبحانه وتعالى أعطى إياها بيستخدمها حتى يبدأ مع واحد آخر نوع من العمل الإنتاجي فما يحتاج رأس مال أبداً فمعنى شركة الأبدان كما وضح ابن قدامه هو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم، وإن اشتركوا فيما يكسبون من مباح كالحطب والحشيش والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن. طبعاً في أقوال أخرى تخالف هذا الشيء لأنه الشراكة في المباح يعني جماعة يروحوا يقطعوا الأخشاب الموجودة بعض الاخوال كما سترون لها وجهه نظر اخرى او حتى يمكن يشتركوا اثنين او اكثر في استثمار مهاراتهم وقد تكون هذه المهارات متكافئه مثلا اثنين متخصصين في الحاسب الالي يسووا تطبيق مع بعض يشتغلوا مع بعض هذه شراكه او يمكن يختلفوا في المهارات ومثلا طبيب مع صيدلي او طبيب مع ممرض يفتحوا لهم عياده مثلا أو نجار مع حدات يسوي مكان أثاث أو مكان تركيب أبواب وقد أجاز الإمام أحمد رحمه الله هذه الشراكة إن لم يكن للشركاء مال أي أنهم يشتركون بالعمل بأبدانهم مثل الصيادين الذين يقتسمون ما رزقهم الله من البحر وقال الإمام مالك أنها تجوز إذا كان الشركاء متفقي الصنعة ويعملون في مكان واحد ولا تجوز إذا كانوا مختلفي الصنعة أما أبو حنيفة فقد أجازها في الصناعة سواء اختلفت أو اتفقت ولم يجزها في اكتساب المباح أي في الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد والاحتطاب وذلك لأن الشراكة تقتضي الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء بل من أخذ المباح ملكة أما بالنسبة للشافعي رحمه الله فإن شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها شركة على غير مال ولهذا النمط من الشركة أسماء منها شركة الأعمال والصنائع والتقبيل هذا اللي ذكرته هو ما ذهب إليه الفقهاء الكبار الله يرحمهم الائمه الأربعة ورح نثبت الآن أنه اللي ذهبوا إليه هو ليس متضارب أو متضاد لا هي تكمل بعضها بعض لكن خليني أذكركم بسرعة أنه تحدثنا في الحلقات الأولى عن الموارد والموافقات والمعرفة ويريتكم ترجعوا لها وقلنا أنه الموارد متاحة للجميع وتحدثنا عن الخيرات وابن السبيل وقلنا أنه الدولة ما عنده أموال وقلنا أيضا أنه الموافقات الناس ما يحتاج موافقات لعمل أي مشروع وتحدثنا هذا سريعا وسيأتي التفصيل هذه لها فصل كامل اسمه الموافقات لكن تحدثنا سريعا عنه في الحديث عن الضرر والضرار وفي مقالة كتبتها في فصل اسمه المعرفة سيأتي جزء من هذا الفصل كتبته في مقالة اسمها براءة الإسلام براءة الاختراع تجدوا الرابط في أسفل الشاشة فالناس المعرفة مباحة مشاعة موافقات ما يحتاجوها من السلطات لأن السلطات ما تقدر تدخل في هذه المسائل وطبعا في مسائل الضرر هذه تحدثنا عنها يعني اذا واحد سوى مشروع يمكن يضر الاخرين وكيف الاخرين يقدروا يوقفوه هذه مسائل تحدثنا عنها الان ما هو كتاب والموارد متاحه للجميع الان في ظل هذه الظروف المفعمه باطلاق الناس ايش المتوقع إدوا الناس عشان يعيشوا بسعاده بكرامه بعزه ما يمدوا اياديهم اشتغلوا مع بعض الآن لما نشتغلوا مع بعض في احتمال ظهور ثلاثة أنواع من الشركات أو الشراكات بالأصح هذا التقسيم هو اجتهاد مني أنا عشان أفهم أقوال الفقهاء كيف هي أصلح لأيامنا هذه يعني لاحظوا أنا ما بجتهد بجيب شيء جديد لا أنا بأضع طريقة نظر للمسألة حتى تساعدنا على فهم أقوال هؤلاء الفقهاء الأئمة العظام الأربعة ونبين أنها ليست متضاربة إذا نظرنا للشراكات من حيث المخاطرة بكمية العمل والربح نلحظ الآتي ممكن تقسيم الشراكات من حيث المخاطرة والربح إلى ثلاثة أنواع نسمي النوع الأول شركات الاغتنام تتذكروا لما تحدثنا عن ايه الغنائم وقلنا انه الناس يروحوا ويحاربوا ويجاهدوا وما يدروا يغنموا ولا ما يغنموا ففي نوع من الشراكات لذلك سميتها الاغتنام الناس ما يعرفوا اذا دخلوا الشراكه هذه هل الربح مضمون او لا مثلا يجوا جماعه عندهم شويه معدات ويروحوا يقولوا نبحث في الارض في مكان بعيد على معدن نادر قد نجد وقد ما نجد فإن وجدوه ولأنهم سبقوا الآخرين، واستقروا هناك، يمكن يربحوا أموال طائلة بعمل قليل، لأنهم وجدوا شيء سبقوا في الآخرين مثال آخر، يمكن في مدينة مستقرة، تعيش على أنواع معينة من الحلوة، يجي واحد بحلوة جديدة غريبة ويتجرأ ويسويه معمل لهذه الحلوة وبعدين ما ادري تناسب الناس او لا يمكن يجرب مع الناس في الاول والناس يحمسوه ويقولوا هي لذيذة هي كذا بس لما يعملها على نطاق واسع تفشل تماما ويخسر خساره كبيره فهؤلاء الشركاء اللي سووا هذا المصنع او سووا هذا المخبز لهذه الحلوة خسروا خساره كبيره ليه لانه بيخاطر بشيء ما حد عارف عنه مثال ثالث يمكن آه يقوموا بعمل عدة أبحاث لإيجاد دواء معين وهؤلاء الشركاء يضعوا الكثير من المال لإيجاد هذه الأبحاث بالتضافر مع علماء آخرين في مناطق أخرى لإيجاد دواء لعلاج معين ويفشلوا ويمكن يكسبوا مكسب كبير زي اللي سووه هؤلاء اللي أوجدوا لقاح لكورونا مثلا فالطريق ملظم بالمخاطر اما ربح كبير او خساره كبيره، لذلك سميتها شراكه او شركه الاغتنام. النوع الثاني اللي هو مضمون وسميتها بشركه الهمم، الا وهي انه تعتمد على همه الناس في الاداء، كل ما زادت همتهم، كل ما زاد ربحهم. مثال جيد على كذا يمكن تكون في قريه فيها 10 مخابز والتعداد السكاني فيها نوعا ما ثابت لانه في ناس بيهاجروا منا في ناس بتوفوا فهي ثابته في التعداد السكاني وما بتستقطب اي دعامه لمناطق اخرى ويحتاجوا عشرة مخابز، واحد طنت فراس يسوي مخبز هو مع واحد اخر. الان لابد انه ينافسوا المخابز الموجوده هذه بسحب بعض الزبائن اللي هم في وضع جيد يعني مرتاحين مع المخابز تلك لازم يضيفوا شيء جديد حتى يسحبوا الزبائن لمخابزهم. أو أنه يبيعوا الخبز بسعر أقل هنا المسألة تعتمد يعني نجاح هذه الشراكة تعتمد تماماً على همة هؤلاء إلا هم عارفين الخبز باع وعارفين تكلفة الخبز كم وعارفين سعر الدقيق كم وعارفين كل شيء فقط احسبوها والمجال للربح يعتمد على همتهم ومعظم الشركات الخدمية في أي من هذه تعتمد على هذا النوع الناس يخافوا المخاطرة فأكثرهم يتجهوا لهذا النوع من الشراكات النوع الثالث هو شراكات المقاولة، سميت المقاولة ليش؟ لأنه مجموعة مهرة أو مجموعة أفراد يجتمعوا لأنه ظهرت فرصة معينة يقطفوها وبعد كده الشركة يمكن تنتهي، مثلا يمكن تأتي جهات تريد بناء يعني مسجد كأوقاف أو تريد بناء مدرسة، فيأتوا هؤلاء الصناع الحرفيين هذا سباك، هذا نجار، هذا مليس، هذا بناء اجتمعوا مع بعض، هذا مورد حديد، هذا مورد خشب، اجتمعوا مع بعض ويبنوا هذه المدرسة فهذه الشراكة هي تعتمد على أداء مهمة لحظية ألا وهي بناء هذه المدرسة بعد كذا الشركة هذه يمكن تنتهي ويمكن إذا كانت تعرفوا على بعض واشتغلوا مع بعض أحسن استمروا يروحوا لموقع آخر وآخر لذلك سميتها شركة المقاولة، هي ليست مقاولة بس في البناء هي يمكن مقاولة في أشياء كثيرة تعتمد على مهارات الأفراد وخبراتهم وبالتأكيد يمكن بعضكم يفكر في أنواع من الشراكات اللي يمكن تأخذ نوعين أو ثلاثة من هذا التقسيم يعني هذا التقسيم اللي وضعته أنا هو حتى نفهم المسألة وليس هو خط فاصل إنه هذا النوع من الشراكة هو اغتنام وليس مقاولة مثلاً يمكن يأتوا سباك وكهربائي ونجار ويأخذوا مقاولة مدرسة ويتجرأوا ويشتغلوا بهمة ونشاط وهذه بالتأكيد هي شراكة مقاولة لكن اللي اتضح بعدين إنها شراكة اغتنام ليه؟ لأنه في مقاولين آخرين في نفس المنطقة ومحتكرين الأسعار ومتفقين فيما بينهم على سعر معين على بناء المتر المربع وهدولي كلفتهم أقل فكسبوا مكسب كبير لأنه في احتكار فيكتشفوا بعدين إن هذه شركة اغتنام واستمروا فيها تنقل بعدين إذا دخلوا بنفس مستوى الربح إلى شراكة مقاولة، فالمسألة ما هي خط فاصل واضح بين الأنواع الثلاثة، يمكن يجوا مجموعة شباب ويشوفوا برنامج واضح وبالتأكيد راح يكسبوا فيه ويخاطروا وبعدين يكتشفوا إنه هذا البرنامج ما أهمية كبرى في الاستخدام، يمكن حتى أديكم مثال غريب يعني يمكن يأتي ناشر مع كاتب اخر ويبداوا يكتبوا كتب عن الرعي وما الى ذلك وفي منطقه رعويه ثقافة فيها اقل من المناطق الصناعيه مثلا ويقولوا نسوي مطبعه ونطبع كتب يقراها هؤلاء عندما يرعوا جالسين على مهلهم مسترخين تحت الشجره تحت الصخره فيقراوا فهذه مخاطره كبيره يمكن تنجح يمكن تفشل. فهي ليست مثل الضرب في الأرض لإيجاد المعادن واعتبارها شركة اغتنام لكنها في نفس الوقت هي ممكن ننظر لها على أنها شركة اغتنام لأنه بيبحثوا عن فرصة مستقبلية تعتمد على مستخدمين ما يعرفوا مستواهم أبداً ومن ناحية ثانيه يمكن الشركات تتغير من نمط إلى آخر يمكن تبدأ بشركات الاغتنام مثلاً مجموعة يبحثوا عن معدن في منطقة معينة وبعد كده ويعتقدوا انها نادره في تلك المنطقه، وبعد كده اكتشفوا انه المنطقه الاكبر المحيطه بها تحتوي على الكثير من هذه المعادن، فياتوا اخرين ويبداوا يستخرجوا هذه المعادن، فاللي بيصير انه الشراكه هذه اللي كانت اغتنام تحولت الى شراكه همم. مثال ثاني يمكن تظهر تقنيه لتقطيع الاشجار في الغابات بكميات كبيره و يكون في البداية شركة اغتنام لأنه إلا جاب هذه الآلة الكبيرة بدأ يقطع وبدأ يكسب مع شركائه فإلا بيصير أن الآخرين يروا هذا الشيء ويأتوا أثرياء من منطقة أخرى ويشتروا آلات للسكان في هذه المنطقة اللي يتحمسوا ويدخلوا شراكة مع هؤلاء الأثرياء في مناطق أخرى ويبدأوا بتقطيع الأشجار وتصديرها للمناطق ابعد، فاللي بيصير انه الشراكه تغيرت في هذا النمط الانتاجي من الاغتنام الى الهمم. مثال ثالث يمكن المستشفيات الاطباء يحتاجوا القفازات لاجراء العمليات والكشف عن المرضى، فيحتاجوا القفازات هذه بكميات كبيره، وهذه استوردوها من مناطق بعيده. تأتي مجموعه شركاء ويوجد مصنع لإنتاج هذه القفازات. الآن السؤال هو كم حجم هذا المصنع من حيث إنتاج بحيث أنه يغطي هذه المنطقة ويصدر المناطق الأخرى القريبة فهذه شركة اغتنام يمكن أيضا تتحول إلى شركة همم لأن الربح مضمون وواضح ويعتمد على همة المصنع في كثرة الإنتاج حتى يغطي المطلوب منه في هذه المنطقة إذا فكرنا في مثل هذه الأمثلة نلحظ أن التدرج من حيث المخاطرة هو كالآتي الأعمال أو الشراكات التي فيها مخاطرة أقل هي التي تعتمد على الموارد الطبيعية الموجودة في نفس المنطقة مثل الاحتطاب مثل مثلاً عمل مزرعة للأبقار وبالتالي الحليب وبالتالي تصنيع الأجبان ومشتقات الحليب مثلاً ويمكن تقطيع الأشجار وعمل مصانع للأثاث وما إلى ذلك أوراق مطابع كلها تعتمد على المادة الأساسية اللي هي الأخشاب مثلا يمكن مزارع قطن تعتمد على الأرض التي تؤدي إلى أفضل أنواع القطن وبالتالي تظهر أفضل أنواع المصانع لإنتاج الملابس القطنية فتكون المخاطرة أقل في الشراكات التي تعتمد على الموارد الموجودة في المنطقة تليها في المخاطرة الشراكات التي تعتمد على الضروريات إلا المجتمع استوردها من مناطق أخرى مثل قفازات الأطباء إلا المستشفيات فيها منطقة معينة بيستوردوها جبراً من مناطق أخرى لأنها ضرورية جداً في العمليات تليها في المخاطرة في المرتبة الثالثة هي والتي هي أكثر مخاطرة الشركات التي تعتمد على منتج مستقبلي ما يعرف الشركاء هل سيستهلك بكثرة أو لا وهذا ينطبق أيضا على الخدمات فشتان مثلا بين واحد بيسوي مركز لغسيل الملابس وآخر بيسوي مركز لغسيل السيارات هذا التقسيم إلى همم ومقاولة و اغتنام مقارنة بالأرباح والمخاطر هذا التقسيم يساعدنا على فهم ما ذهب إليه الفقهاء الأوائل اللي كان حرصهم شديد على أنه لا يظهر الظلم بين الشركاء حتى لا يظهر الاختلاف بينهم لأنه كان هدفهم أنه المجتمع يعيش من غير ظلم من غير تعدي على الآخرين فمسألة الجهالة والغرر كانت مهمة جدا في تفكيرهم فركزوا على هذه المسألة واللي صار بالتالي اختلفوا لاختلاف وجهات نظرهم ولا رح نرى سنرى أنها تكام بالبعض الهدف من إثارة هذه القضية الآن هو الآتي أن حرصهم رضي الله عنهم يؤدي إلى زيادة الكفاءة في العمل ليه لأنه كل ما زاد الحرص على تحديد الربح أو الأجر مقارنة بكفاءة الإنسان أو مهارته كل ما كان الطريق الوحيد للربح هو عدم التواكل إلا على النفس يعني واحد ما يقدر يقول والله يمكن أشتغل أقل وأكسب أكثر لأنه الثاني شغال أكثر لا كل ما زاد تمحيص الفقهاء في هذه المسألة أكثر بالتركيز عليها أنه لا يظهر الخلاف بينهم كل ما زادت الكفاءة ليه؟ لأنه ما في طريق للربح إلا من خلال الاعتماد على النفس في العمل طيب هنا يظهر سؤال يعني يمكن يجوا جماعة واشتغلوا واختلفوا ليه لأنه يمكن يجي واحد متخصص في الحاسب الآلي يقول لهم والله هم بيسووا تطبيق أنه أنا أقدر أختصر لكم الخطوات التي أخذ منكم يومين ثلاثة لأنه عندي خبرة أعلى في دقائق فأنا أشطر إذا أنا أخذ أكثر لهذا الاختلاف المتوقع كان وجهة نظر أو ما ذهب إليه الشافعية أنه شركة الأبدان لا تجوز فخلينا نقرا هذا النص اللي على الشاشه ولا يقول: ودليلنا نهي صلى الله عليه واله وسلم عن الغرر، وشركة الابدان غرر، لانه قد يعمل احدهما ولا يعمل الاخر، وقد يعمل احدهما اقل من الاخر، ولانها شركه عريت عن مشترك في المال فوجب ان تكون باطله، يعني ما في مال نقدي دينار درهم بيشتركوا فيها فبالنسبه لهم هي باطله. أما إذا اشتركا في أعيان متميزة فوجب أن تكون باطله إذا اشتركا في بعيرين ليؤاجراهما ويشتركا في الأجرة أو لأن المقصود من شركة الأبدان هو العمل كان المقصود من شركة الأموال هو المال فلما كانت الجهالة بقدر المال توجب فساد الشركة وجب أن تكون الجهالة بالعمل توجب فساد الشركة والعمل مجهول بكل حال لأن كل ما يعمله كل واحد منهما غير مقدر وقد تمر فترة فلا يعمل ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال فيرى فساد أحدهما فإن وقوع الجهالة بجهد كل واحد منهما يمنع من صحة الشركة كما لو خلط مالين لا يعرفان قدر ما لكل منهما هو أنها مفاوضة لو كانت في الأموال بطلت بالجهالة فوجب إن كانت في الأعمال أن تبطل بالجهالة هذا الاقتباس من المذهب الشافعي يبين أنه المذهب الشافعي يرفض شركة الأبدان ليه؟ لأنه في إشكالية أنه ما يعرفوا الأفراد قديش يشتغلوا حتى لو كان يعرفوا الأفراد كيف يشتغلوا كم ساعة يشتغلوا تظهر إشكالية أخرى هي بالنسبة للمذهب الشافعي أنه ساعات العمل مقارنة بالمهارات وتثمينها هي إشكالية يعني واحد مهاراته أعلى وسعر ساعة عمل في السوق أعلى من شخص آخر وجود أشتغلوا مع بعض كيف يمكن ضبطها هذه إشكالية وطبعا هذه الإشكالية تكون بوضع نادر إذا كانوا الشركاء مهامهم غير محددة غير مكتوبة وهم ملاك للشركة لكن المنتشر الآن اللي أدي إلى عدم الكفاءة هو أنه برغم وضوح المسؤوليات لانه الناس اللي اشتغلوا في الشركه ما هم ملاك كما في الوضع الحالي وضع تصغيري الا بيصير انه الافراد بيهملوا احيانا في اداء واجبهم. فراح نوضح ان شاء الله بعد المرور على باقي المذاهب كيف انه وجهه النظر هذه او ما ذهب اليه الشافعيه يؤدي الى مساله اخرى راح اشرحها بعدين بعد المرور على باقي المذاهب انه الى التثمين بدقه ادق مهارات كل واحد وكم أجروا إن كان أشتغلوا مع بعض شركاء خلينا نمر الآن على باقي المذاهب والتي تؤدي أيضا لرفع الكفاءة كيف؟ نبدأ بالحديث هذا لقد روى أبو داود والنسائي بسنادهما عن أبي عبيدة عن عبد الله قال أشتركنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين ويضيف إبن قدامه ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم عليه وقال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم مقولة الإمام أحمد هذه مهمة جدا ففي إشراك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في الغنيمة إشارة للمجتمع المسلم على جواز أو حتى استحباب الشركة فيما يمكن غنيمته لتتضافر الجهود للتغلب على مصاعب المخاطرة أتذكروا إلا قلنا سابقاً عن أحد الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي بها أنها مقدرة حتى تكون نموذجاً لنا لحياتنا الآن تذكروا هذا الذي قلناه لذلك أجاز الحنابلة والمالكية شركة الأبدان بالرجوع الحديث أبي عبيدة وأجاز الحنفية إن لم تكن في المباحات كصيد الأسماك لكن الشافعية لم يجوزها لأنها ليست شركة على مال بل على عمل وهذا العمل قد يزيد وينقص بين الأفراد مما قد يؤدي لظلم أحدهم كما يقولون فقد قال الشيرازي وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فوجب أن يكون باطلا ولأن عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يجوز ان يشاركه الاخر في بدله فان عمل وكسب اخذ كل واحد منهما اجره عمله لانها بدل عمله فاختص بها ووضح صاحب كتاب المجموع قائلا دليلنا انها شركه على غير مال فلم تصح كما لو اختلفت الصناعات وتختلف المهارات والطاقات والقدرات بحسب الاستعداد لكل فرد على حده ولان المعاني مشتركه بين القائمين بحكم الله تعالى فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها؟ وبعض الشافعية أيضا ردوا على حديث أبو عبيدة أن غناء بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أن يدفعها إلى من شاء فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا يعني الشافعية ردوا دليل الجواز بالعمل بشركة الأبدان وهو الأخذ بحديث أبي عبيدة من جهة وأكدوا على سبب فساد شركة الأبدان وهو الغرر من جهة أخرى لكن ابن قدامة الله يرحمه دحض الوجهين إلا قالوا الشافعية موضحا سبب إجازة شركة الأبدان في مذهبه يعني المذهب الحنبلي بالقول قلنا أما الأول فالجواب عنه أن غنائم بدر كانت لمن أخذها من قبل أن يشرك الله تعالى بينهم يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم شركاء ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له فكان ذلك من قبيل المباحات من سبق إلى أخذ شيء فهو له ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه من الإسلاب والنفل تذكروا تحدثنا في الماضي عن السلب؟ إلا أن الأول أصح لقوله جاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء وأما الثاني فإن الله تعالى إنما جعل الغنيمة لنبيه عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا في الغنائم فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والشركة كانت قبل ذلك ويدل على صحة هذا أنها لو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلوا إما أن يكون قد أباحهم أخذها فصارت كمباحات أو لم يبحها لهم فكيف يشتركون في شيء لغيرهم وفي هذا الخبر حجة على أبي حنيفة أيضا لأنهم اشتركوا في مباح وفيما ليس بصناعة وهو يمنع ذلك ولأن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة عليه كالمال وعلى أبي حنيفة يعني ما ذهب إليه الحنابلة في الرد على أبو حنيفة أنه ما يصير شركة الأبدان في المباح فبيقول أنهم اشتركا في مكسب مباح فصح كما لو اشتركا في الخياطة والقصارة ولا نسلم أن الوكالة لا تصح النباحات فأنه يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة فكذلك يصح بغير عوض إذا تبرع أحدهما بذلك كالتوكيل في بيع ماله إذا تأملنا إلا قال ابن قدامة بأنه دحط أدلة المخالفين لمذهبه بعد كده بالقياس أنه العمل أحد في المضاربة بيقول لنا أنه شركة الأبدان جائزة فالواحد لما انظر لهؤلاء الأوائل الفقهاء الكبار العظام يتعجب تقرأ واحد تقتنع بعدين تقرأ الثاني تقتنع فالشافعية لهم أدلة قوية أيضا في رد هذه المسألة فلاحظوا الآتي من المجموعة اللي يقول وأما الجواب عن استدلالهم فاشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم فيما يغنمون فهو أن قسم الغنيمة أن الشرك فيها واقع بالعمل دون الشرط ألا ترى أنه لما لم يكن بين الغانمين شرط كانت غريمة أحدهم شركة بينهم فأما استشهادهم بالإجماع فغير صحيح لأن الإجماع مأخوذ من الأقوال لا من الأفعال كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على أخذ أجرة التعليم في الكتاتيب دليلا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأما استدلالهم بأن العمل في الكسب أصل والمال فرع فلما جازت الشركة في الفرع فأولى أن تجوز في الأصل فالجواب عنه أن شركة الأبدان لما بطلت لجهالة العمل وهذا معتبر في شركة الأموال لأنها تبطل بجهالة المال فاستويا وأما استدلالهم بالقراض فالمستقر فيه أن العمل تبع للمال وجهالة الجميع لا تمنع من صحة العقد إذا كان الأصل معلومة وليس كذلك شركة الأبدان لأن العمل فيها هو الأصل المقصود فبطلت لكون العمل مجهولا يعني عندنا مذهبين مختلفين تجاه نفس المسألة ألا وهي جواز شركة الأبدان مذهب يقول لا يجوز مذهب يقول يجوز الان لانه المذهبين استنتجوهم الفقهاء بالقياس بالنظر الى النصوص الاثنين ما راح يخطئوا الاثنين صح الاثنين يؤدي الى زياده الكفاءه والعداله هذه اللي نحاول اثبته الان ان شاء الله باذن الله فنبدا بالمذهب الشافعي اللي قال شركه الابدان لا تجوز الان في هذا الوضع والناس يشتغلوا ينتجوا الوضع الطبيعي لانه الدوله ما تتدخل انه الناس اتفقوا بين بعض بشيء مكتوب او غير مكتوب يبدأوا العمل الإنتاج وزي ما راح تشوفوا اذا كان اختلفوا الفسخ جدا بسيط جدا واحد يقول والله انا بخرج من الشركه هذه لانه بيرى انه هو وضعه افضل وبيكسب اكثر بيشتغل اكثر و... والاخرين مش بنفس الكفاءه فيخرج ببساطه مساله سهله رح نشوف هذه المساله الفسخ لكن آه على العموم الناس لما يشتغلوا مع بعض واذا كانوا مؤمنين ويخافوا الله سبحانه وتعالى وبغوا يوجدوا شركه آه ما فيها اسم وكانوا على المذهب الشافعي إلا بيحاولوا يسووا أنهم يضبطوا الأجور بينهم كل واحد حسب كفاءته وهذه ما تظهر إلا بحاجات الأفراد للآخرين يعني أنا أجي أقول والله أنا ساعتي بـ 100 دولار وحتى ثاني يقول لا أنا ساعتي بـ 200 دولار ونختلف لأنه عمل أنا فذ مثلاً وبنجيب واحد بيساعدنا في شغله سهله احنا ما نبغى نقوم فيها مثلا إلا هي ترتيب اوراق او سكرتاريه ونقول له نعطيك 10 دولار. هنا تظهر المفاوضات بين الافراد حتى يصلوا الى قناعات هم داخلين في الشركه هذه بمبلغ يوازي سعرهم في السوق. لانه في عرض طلب تذكر انه الايدي العامله التي لا تعمل يعني في بطاله نادره جدا ان طبقنا مقصود الحقوق. لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والنفقات والمعرفه. لا ننسى هذه الخلفيه دائما، دائما يجب ان نتذكرها لانها تؤثر في كل شيء. عندها في هذه الحاله على الشركاء حتى ينتجوا اذا كانوا بدهم يشاركوا لانه يستحيل الواحد ينتج حاجه لوحده يجب ان يتفاوضوا وما في مجال للكسب الا من خلال العمل. خلينا نقرا النصين الاتيين لاثبات هذه المساله ففي الحاوي مثلا فإذا ثبت فساد شركة الأبدان فلا يخلو أن يكون عمل كل واحد منهما متميزا أو غير متميز فإن كان متميزا اختص كل واحد منهما بأجرة عمله وإن كان العمل غير متميز كان ما حصل لهما من الكسب مقسوما بينهما على قدر أجور أمثالهما فيصرف إلى كل واحد منهما من الكسب بقصته من أجرة مثله وفي المجموعة فإذا وقع عقد شركة كهذه أي شركة الأبدان فإن حكمه أن كل ما يحصله أحدهم من أجرة عمله وحده يختص به ولا يعطي منه شيئا لشريكه وما يعملان معا يوزع عليهما أجره بنسبة عمل كل منهما فمثلا إذا عمل في بناء حائط أو جدار فإنه يأخذ كل منهما أجرة مثل عمله التي يستحقها في اليوم فلو كان احدهما يستحق في اليوم 10 قروش والاخر 20 قَرْشَةَ وزعت الاجره عليهما بهذه النسبه والله تعالى اعلم ويمكن لاحظتم من هذا النص انه اللي يحدد نسبه الربح هو مقدار الاجر اللي يستحق الفرد من مهام يقوم فيها فمثلا اذا كان اشتركوا وربحوا 1500 دينار مثلا واحد اجره 100 والثاني اجره 50 ف تقسم بينهم إنه واحد يأخذ ألف والتاني يأخذ 500 بناء على المهارات هذه فائدتها للمجتمع إن كان طبقنا المذهب الشافعي اللي يصر على إنه الناس يأخذوا الأجور اللي بيصير إنه الناس لأنهم يروا الأجور بوضوح لأن السوق الذي يحدد ذلك ما أجي واحد يقول والله أنا أجري ألف اليوم لا، احنا نعرف انك انت مثلا نجار او حداد وهذه اجرها مثلا 100 200 دينار في اليوم او 10 دنانير. اللي يصير انه الناس حتى يبحثوا عن ربح اعلى لانهم يتفاوضوا دائما في الشراكات، الاسعار تكون مفضوحه بالنسبه للاجور في المجتمع. الكل شايفها. وهذه مساله ناتي عليها لاحقا ان شاء الله في الحديث عن كيف الشريعه تضع حركيات تؤدي الى شفافيه السوق، هذه ياتي توضيحها ليس الان. فالناس لما يعرفوا الأجور والإنسان شايف نفسه تعبان في الشغلة هذه وأجره قليل قد ينتقل إلى مهنة أخرى من حداد حد إلى نجار أو إلى سائق شاحنة أو إلى يكون نفس الشيء في الأشغال المتخصصة جدا يمكن شخص ينتقل من العمل الإبداعي في التصميم إلى العمل الإبداعي في إيجاد برمجيات للتصميم فيدرس أكثر حتى يتعلم كيف يبرمج تطبيقات لأعمال التصميم. فاللي بيصير إنه الناس بتحديد المجتمع لهذه المهارات وكل مهارة لها سعر مختلف وداخل كل مهارة في أسعار مختلفة. فالحداد المبتدئ ليس كالحداد المتمكن اللي عنده خبرة عالية. فبهذا الفضح للأسعار الناس ينتقلوا من مهنة إلى أخرى أو يرتقوا داخل المهنة يصير بالتدريج إنه الكفاءة تسمو وتعلو في المجتمع لأن الناس بينجذبوا للأعمال اللي هم أكفأ لها ويتقنوها ويقدروا يحصلوا من خلالها على أجر أعلى هذه الحركية ألا وهي وقوع الناس على ما يحبوا زي ما شفنا في الفصل ابن السبيل وبالتالي البحث عن الربح الاعلى يؤدي الى الاتقان الاعلى ولانه كل افراد المجتمع لازم يشتغلوا لانه ما في بيروقراطيات الناس اكسبوا من وراها تزيد الانتاجيه في المجتمع وبطريقه اعدل وهذه طريقه اعدل ياتي توضيحها لاحقا الان بنركز احنا على زياده الكفاءه الانتاجيه بتبني المذهب الشافعي اللي يصر على انه الاجور او الارباح تقسم بناء على الأجور بين الأفراد أو تقدير الأجور بين الأفراد بطريقة صحة يمكن واحد يقول بس جميل هذا نفس الذي تعمله الرأسمالية الرأسمالية بتحدد من خلال الحرية للأفراد في العمل في السوق ينزلوا آه يقولون يبقوا نشتغل والسوق اللي قرر لهم كم سعرك هذا نفس الموجود في الرأسمالية لأنه هي التي تحدد أسعار الأفراد كم هذا الشخص يأخذ من دولار مقابل كل ساعة عمل لأنه مهاراته هي كذا 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 ولأنه عدد الأفراد المتواجدين في السوق الذين يرغبون في هذا العمل عددهم كذا إذا لأنهم نادرين السعر يطلع ولأنهم كثر السعر ينزل فأقول لا في فرق من ناحيتين أنتبهوا الناحية الأولى الفرد نفسه كيف يشتغل اللي بيصير الآن مع الرأس مالية أنه الافراد عندما يختاروا اعمالهم هم موجهين في اتجاه معين في حدود خيارات ضيقه، ليه؟ لانه هو تخرج من الثانويه العامه بدرجه معينه واذا كان ابوه ثري يقدر يروح هارفرد، اذا كان ابوه ما هو ثري يروح ادرس تخصص الناس ما يهتموا فيه هذه الايام مثل علم الاجتماع مثلا. وقد يكون هو انسان فذ وكفؤ ويمكن يكون بلعه واحسن لو اشتغل في شغله اخرى، يمكن تعلم مهنة تصميم ملابس مثلا هنا فقدنا من خلال فقدان الكفاءات في الأفراد الكثير من الإبداعية التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة فزي ما وضحت أيضا في حلقات ماضية في القثب الغيب إنه الناس موجهين لتوجهات يمكن هم ما يطيقوها غصبا عنهم يشتغلوا هذه الشغلة فالكفاءة تدنى في المجتمع زايد في هذا الإطار في الأفراد إنه الشفافية تكون عالية جداً في الأسواق وهذه نوضحها إن شاء الله في الفصل القادم الفصل الوصل وفصل البركة هذه الشفافية العالية مع حرية الحركة للأفراد تعطيهم المقدرة على الانتقال بسرعة من مهنة إلى أخرى فبسرعة إذا اكتشفوا نفسهم ما أصلح في هذه المهنة انتقلوا إلى مهنة أخرى وهذا صعب جداً في الرأسمالية الناحية الأخرى قلت ناحية الفرد وناحية الأمة زي ما تحدثنا في فصل ابن السبيل أنه المدن في العادة أنا أضرب الآن مثال مثال أنه المدن في العادة ليست مكتظة بالسكان إذا كان للناس انتشروا في الكرة الأرضية الآن مع هذا الوضع اللي بيصير أنه ولأن الناس لهم أنهم يجتمعوا مع بعض كشراكة ولهم أنهم يبنوا مطار مثلا من غير موافقة الدولة اللي طالما انهم ما بالاخرين وتحدث عن حيازه الضرر في مسارات الطائرات اللي بيصير انه المطارات يمكن تكثر في المدن حتى الناس ينتقلوا بطريقه اريح بالطائرات وليس بالضروره بالباصات التي تاخذ وقت اطول ليه؟ لانه مع تطبيق الشريعه الناس ومع اموال ابن السبيل في الزكاه الناس يقدروا يسافروا بكثره فاللي بيصير انه تكثر المطارات. الان المطارات لما تكثر في المدن وليس مطار واحد زي ما هو سير الان مطار كبير بدال هذا المطار الكبير تكون في اربع خمسه مطارات في نفس المدينه وهذه وضحتها ايضا يمكن واحد يقول لي كيف اذا الواحد بيسوي ترانزيت من مدينه الى اخرى فلازم يروح المطار لمطار هاي تحدثنا عنها ووضحنا انه الافضل تكثر المطارات في نفس المدينه لانه معظم المسافرين بيسافروا في اتجاه واحد وليس يعني يوقفوا في من نقطه الى نقطه وليس من نقطه الى نقطه الى نقطه فالا بيصير انه مواقف السيارات في هذه المطارات ما تكون فيها اشكاليه كبيره لان المدن ليست مزدحمه ولأن المطارات كثيره فبالتالي لن تظهر صناعه ايجاد مواقف باحجام كبيره وايجاد تقنيات للكشف عن المواقف الفارغه باللمبات الخضر والحمر هذه اللي تشوفوها الان في مواقف المطارات او اي مطارات او اي مواقف اخرى فتتجه المهارات من العمل في المواقف الكبيرة إلى المهارات في العمل في اللي الطائرات في الأجواء يعني نسبة اللي يشتغلوا في توجيه الطائرات Air Traffic Controllers راح تكون في المجتمع هذا نوعيا أعلى في العدد يعني كميا أعلى في العدد من اللي يشتغلوا في مواقف السيارات وبالتالي بكثرة هؤلاء يرتقي المجتمع في انتقاله من مكان لأخر وانتقال افراد ومهاراتهم والمعرفه من مكان لأخر جميع الامه ترتقي بارتقاء انتقال هؤلاء الافراد وهذا مثال واحد كيف انه الشفافيه زائد حريه الانتقال للافراد من مهنه الى اخرى في منظومه اكبر الا وهي الامه تؤدي لكفاءة أعلى إن طبقنا الشريعة وليس بطريقة موجهة كما هي في الرأسمالية التي توجه الأفراد وتوجه المدن من باب الاحتكار إلى صناعات معينة إلى توجهات معينة يعني النظام الرأسمالي زي ما وضحت سابقاً ولازم تشوف الحلقة السابقة يدى الحرية لكن هو من باب الاحتكار مكبل لأيدي الأفراد في المجتمعات وهذا يؤدي النظام الرأسمالي إلى تقليل الكفاءة في الانتاج لانه في هدر كبير في بيروقراطيات وليس كما ان طبقنا الشريعه وبكذا اذا كان طبقنا المذهب الشافعي في شركه الابدان اللي بيصير انه الافراد المشتركين في الشراكه هذه بيحصلوا على ارباحهم بنسب تكافئ مهاراتهم وادائهم وندرتهم ثلاث اشياء مهاره اداء ندره فتزداد الإنتاجية كفاءة بالذات في شركات أو نمط الهمم والمقاولة طيب يمكن واحد يقول بس هذه زي ما قلت سابقا هذا يشبه النظام الرأسمالي أعيد وأكرر أنه لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة كل إنسان هو سيد سواء كان أجير أو مستأجر لآخرين هو سيد ليه؟ لأنه ببساطة ما في بطالة في السوق طيب يمكن واحد يقول لي بس يمكن يجي حداد ويحصل على مقاولة هو اللي يجيبها وبعدين يبغي يشتغل مع الآخرين واحد مهندس تكييف واحد مهندس الدكتات أو القنوات هذه اللي تمشي فيها الهواء في الحالة هذه الحداد إذا كان بيدخل معاهم هو أقل لهم مهارة فكيف يمكن يأخذ هو القل وهو إلا جاب المشروع الجواب هو كالآتي إنه هناك في فرق بين إنه هذا الحداد هو ضامن المشروع وبكده يأخذ المشروع وبعدين يقول أنا هذه هي نسبة ربحي والباقي يقسموا حسب آه مهارات الآخرين يقول لهذا انت تأخذ كذا انت كذا انت كذا دولاك عندهم الخيار يمكن إذا ما أشتغلوا معه هو يفقد المشروع فيبدأ يتنازل يتنازل في الربح لن نأتي إلى وضع يلائم الجميع وبالتالي الكفاءة تكون أعلى ما يكون خلينا نقرأ الآتي من اللي قاله ابن قدامة في هذه المسألة جاء في المغني في التقبل وإذا قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجر بيني وبينك صحة الشركة وقال زفر لا تصح ولا يستحق العامل المسمى وإنما له أجرة المثل ولنا أن الضمان يستحق به الربح بدليل شركة الأبدان وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح فصار كتقبله المال في المضاربة والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب فينزل بمنزلة المضاربة ويمكن واحد يقول هذه ما هي شركة هؤلاء عدة أفراد اتجمعوا مع بعض واشتركوا لينهوا مهمة معينة في وقت محدد الجواب هو أنه هذه المهمة المحددة هي بداية ظهور الشركات ليه لأنه الناس لما يشتغلوا مع بعض وبيحتكوا مع بعض ويعرفوا أجور بعض ويروا الفرص المستقبلية لأعمال مشابهة باللي خلصوه يبدأوا يدخلوا في هذه الأعمال مع بعض إذا كان حبوا بعض اتفقوا مع بعض مشوا مع بعض فترة بدأوا يكتشفوا أنهم والله ما هم منسجمين تماما أو واحد فيهم ما هم منسجم مع الآخرين يمكن هو أكفأ منهم ولا هو اقل هم منهم يفصلوا اللي بيصير انه في فسخ ناس يخرجوا ناس يدخلوا بالزمن وبالتدريج مع هذه الحركيه هي دخول وخروج لهذه النواه الموجوده اللي هي كشركه اللي هم بيتقاضوا الاجور بينهم بنسبه او الارباح بينهم بيتقاسموها بنسبه اجورهم اللي بيصير انه هؤلاء بيزدادوا كفاءه لانهم متناغمين في المع... في العمل مع بعض من غير اي مشاكل ومتى ما يكون في تناغم الا بيصير انه تزداد الكفاءه على فرض بداوا يلاحظوا انه في بعض الاشكاليات في انتاج خلينا نقول معجون اسنان مثلا اللي يتطلب كثير من المهارات وكثير من الافراد تجمعوا مع بعض ناس مسؤولين عن الانابيب ناس مسؤولين عن الاغطيه البلاستيك ناس مسؤولين عن آه ويمكن يعطوهم قاولة المصنع تاني يسويه هم ويسوي المعجون أو ستين ألف احتمال موجود إلا بيصير أنه لأنه بدأت تظهر المشاكل بينهم لأنه هذه مسألة صعبة عليهم تتفتت هذه العملية الإنتاجية وهذه راح أشرحها إن شاء الله في هذا الفصل في حلقة قادمة تتفتت إلى أجزاء ناس يعملوا مثلا الأنبوبة أو ناس آه يعملوا المعجون نفسه ناس يطوروا المعجون بأبحاث ناس يضعوا كل هذه على بعض تتفتت العملية الإنتاجية إلى أجزاء بحيث أنه كل جزء أعضاءه اللي بيشتغلوا فيه كشركاء أو كأفراد بيأخذوا أجورهم بقدر مهاراتهم وهمتهم وندرتهم إلا بيصير أنه تتكون السلعة الكبيرة من سلعة أصغر تتجمع على بعض لكن كل مجموعة مسؤولة عن تلك السلعة أو عن تلك البضاعة أو بالأصح ذلك المنتج وإلى حد ما هذا الا ساير مثلا في شركه تويوتا وهذه راح اشرحها ان شاء الله لها حلقه كامله كيف تشتغل شركه تويوتا وبكده قدروا يتغلبوا اليابانيين على الامريكان في الثمانينات في صناعه السيارات لانه فصصوا المهام الى اجزاء مستقله وليس اداره وحده زي شركه فورد ولا جنرال موتورز هي تسيطر على كل شيء والعامل ما له القول الكبير في التأثير في الانتاج وليس كاليابانيين فاللي صار انه هناك مفصصين لأجزاء لكن هؤلاء عمال اللي بحاول أبينه أنا انه هؤلاء المفصصين إلى أجزاء واشتغلوا ونسخوا بين بعض هؤلاء ملاك وفرق كبير بين الحالتين لأنه الملاك أكثر همة وأكثر إبداع لأنه المادة المنتجة ملكهم حتى يبيعوها طيب يمكن واحد يقول لي بس هذه تؤدي إلى ظهور نظام اللي هو معروف في العالم الغربي يسموه إنتربنورز اللي هو آه مقاول زي واحد يجي ويأخذ شغله وشغل الآخرين عنده أقول الوضع مختلف تماما زي ما قلت مرارا ليه لأنه ما في بطالة وكل إنسان سيد ويفرض الشيء اللي يبغاه لأنه هو نادر في السوق يجعل هذا اللي يمكن يظهر كمقاول إنتربنور يجعله في وضع يتفاوض مع هدول حتى يكون في مستواهم. يعني لا يمكن أنه يظهر رئيس يؤمر الآخرين إيش يسوه هم يطيعوا غصبا عنهم. هم يطيعوا لأنهم أختاروا كمدير لهم إرادة منهم. طوعا منهم وليس فرضا عليهم. ليه لأنه يقدر يخرج بساطة يلاقي شغل مكان تاني. الآن في وضعنا الحالي هو مضطر لأنه لو خسر هذه الشغلة رح يبقى في البيت من غير شغل. هذا فرق جذري دائما أتذكره. أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات المعرفة طيب يمكن الواحد يقول لهذا في المنتجات وماذا عن الخدمات؟ مثلا مجموعة تأتي إلى منطقة معينة وتتولى تجميع الفضلات في هذه المنطقة. هذه هذا عمل قد يظهر شركات تقوم بتنظيف الشوارع لأنه أتذكر قلنا. تحدثنا عنها في كتاب عمارة الأرض قلنا في إذاعي متحد وقلنا إنه الشوارع مع تطبيق الشريعة تكون تحت سيطرة السكان وبعض الشوارع هي ملك للسكان وفي الحالة هذه هم عليهم تنظيف الزبالة ولأنه هم عليهم جمع هذه الزبالة لأنه ما في سلطة مركزية عند الأموال لفعل ذلك. وبالتالي الناس دائما أثرياء ستظهر الشركات لخدمة هؤلاء فخلينا نقول جات مجموعة من الشباب اللي هم ما هم متحمسين كثير للشغل ما عندهم إبداع ما عندهم كذا حتى هؤلاء لن يبقوا فقراء ومعدمين في المجتمعات يمكن يشتغلوا في شغل مثل هذا ويطوروها وينظموها هذه خدمة خدمة أخرى قد تكون سفلتت أو تعبيد طرق جماعة من الأفراد يقطعوا حجار جماعة يجمعوها ويعبدوا الطرق شغالين مع بعض كجماعة هؤلاء الجماعات عندما يجدوا شخص بينهم مهمل ولا يشتغل في مستواهم يخرجوا برا وهو لازم يروح يجد جماعة في نفس مستوى فيصير في تناغم بين هذه المجموعة اللي هي أكفأ حتى في هذه الشغلة الصغيرة والسهلة لأنها تحتاج إلى همه فبالتدريج مهما فكرتوا في هذه المسألة تجدوا أنها كل هذه الأفكار والأمثلة تجمع عند زيادة الكفاءة ليه؟ لأنه العملية الانتاجية مفتتة لأجزاء لأناس أفراد متفاهمين فيما بينهم وما في مشاكل وضغينه يعني اللي بحاول اوصله انه في كل الحالتين سواء كان المنتج النهائي سلعه او كانت خدمه في كلتا الحالتين اللي بيصير انه لانه الافراد دائما بينتقلوا من مكان لاخر لانه في دائم تفاوض في الاجور وما الى ذلك إلا بيصير إنه المجتمع يرتقي إنتاجيا لأنه الأفراد ينتقلوا دائما من منطقة أو من عمل إلى آخر أو مدينة إلى أخرى بحثا عن ما هو أفضل لهم لأنه في حرية حركة في حرية انتقال عمل ولا تنسوا دائما وأفكركم في هذه كل ما انتقل أفراد من مقر عمل إلى آخر انتقلت مع المعرفة وبالتالي تزداد المعرفة صقل في المنطقة التي ذهب إليها وبالتدريج المعرفة تزيد 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 في المجتمع العالم الغربي متفوق على العالم الثالث في ايش؟ في المعرفة في الصناعة أسرار الصناعة هي اللي تخلي هذا العالم متفوق بالإضافة إلى مسائل أخرى بس هذه أهم المقومات الشريعة وضعت حركيات تؤدي إلى زيادة المعرفة وهذا موضوع فصل المعرفة وإذا حب واحد يستزيد في مقالة مكتوبة في الرابط أسفل الشاشة بعنوان براءة الإسلام من براءة الاختراع وهذا هذه المقالة جزء من فصل المعرفة الذي سياتي ان شاء الله توضيحه بعد انتهاء الفصول فصول. وبالنسبة لشراكة الاغتنام لان المذهب الشافعي لا يجيز شركة الابدان الا بيصير انه هو الاتي. شخص يريد ان يبحث عن معدن في مكان ما يضطر انه يستاجر الاخرين للعمل عنده. او انه شخص يريد ايجاد منتج جديد لان شركة اغتنام هذه فيفتح مصنع لشيء جديد على المنطقة فإلا بيصير أنه أحد احتمالين أما أنه ينجح يجد المعدن أو المنتج المصنع ينجح أو أنه يفشل في حالة الفشل اللي صار أنه هو فقد رأس ماله لكن الأشخاص اللي اشتغلوا عنده بيأخذوا حقهم بالكامل وفي هذا زي ما هو ساير دائماً مصلحة للعمال أنهم هم الأقل دخلاً لأنهم احتاجوا لهذا العمل ما أبضرره بينما هو خسر جزء من رأس ماله أو كل رأس ماله وكسب خبرة اللي يكون بس هذه ضريبة المخاطرة دائماً في أي مكان في حالة أنه وجد المعدن أو أنه منتجه من المصنع نجح اللي بيصير أنه هذا النجاح يلفت أنظار الآخرين الآن لأنه في الشريعة من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له يعني الخيرات هي للناس إلا استخرجوها ما في حقوق امتياز كالوضع الحالي إلا بيصير أنه ينتشر الخبر من خلال هؤلاء اللي شغالين في البحث عن هذه المعادن ووجدوها ينتشر الخبر ويأتوا آخرين للبحث عن نفس المعدن واستخراجه من نفس المنطقة أو نفس هؤلاء اللي بيشتغلوا عن هذا الشخص يخرجوا من عنده ويوجدوا شركات جديدة وتكون الشراكة تحولت من الاغتنام إلى شراكة الهمم ويبدأوا بالبحث عن المعادن وبيعها وتكون المحاصصة بينهم في الربح بقدر أجورهم نفس الشيء في المصنع عندما ينتج هذا المصنع بكميات كبيرة ويشتغل بطريقة جيدة لأنه في مواد ملائمة في هذه المنطقة لي يعني كمواد خام لهذا المصنع وفي تسويق جيد لهذا المنتج إلا بيصير أنه يمكن مصانع أخرى تفتح من خلالها أو إلا شغالين في هذا المصنع يمكن يخرجوا يمكن فإلا بيصير أنه تزداد المنافسة بين هؤلاء الأفراد إلا بيوجدوا المصانع الجديدة وبالتالي الأسعار بتنزل والنوعية بتعلى طبعا يمكن واحد يسأل يقول والله طيب واحد تعيب وسوى مصنع وعنده عمال وفجأة يسيب العمال هذه خسارة كبيرة هذه يأتي توضيح إن شاء الله في الحديث لاحقاً الان احنا في موضوع شركه الابدان في المذهب الشافعي. يعني باختصار اللي بيصير من كل هذا انه الناس اللي هم في نفس الاذواق، في نفس الهمم، في نفس المهارات بيتجمعوا مع بعض بالتدريج ويكونوا جماعات منتجه، وهذه تؤدي الى اعلى كفاءه ممكنه، واذا في شخص اقل همه، اقل مهاره، اقل ندره، فاللي بيصير انه يخرج من هذه الجماعة إذا رأت إنه غير مناسب لهم ويكون مع آخرين مثلا في نفس مستوى جماعات أخرى ويمكن يحاولوا ينافسوا هذه الجماعة اللي هي آه ذات همة أعلى أو خبرات أعلى وإذا ما يقدروا ينتقلوا لشغلة أخرى تحتاج مهارات أقل، تحتاج ذكاء أقل المهم يوضعوا في المكان المناسب في خريطة العمل الإنتاجي وحتى مهما كانوا أقل كفاءة أو أقل خبرة سيجدوا عمل يحتاج المجتمع ولأنه الناس متقاربين في الدخل ولانه في ندره في الايد العامله مهما العمل الذي يقوم به كان مثل مثلا تنظيف الشوارع الا بيصير انه دخلهم يكون مرتفع لانه الناس يحتاجوا الاخرين الذين يقومون بتنظيف هذه الشوارع لا تنسوا لا تنسوا انه لان الناس هم اللي ادفعوا المبالغ لتنظيف هذه الشوارع سلوكياتهم راح تتغير و... ولن يلقوا الزبالة في الشوارع وتبقى الشوارع دائما نظيفة يعني العملية في الشريعة متكاملة كلها مع بعض متكاملة يجب أن ننظر لها كلها مع بعض من شركة الأبدان إلى مسؤولية الشوارع لأنها متأثرة بالنمط التملكي في الشريعة مين يملك ماذا من ما لا يملك ماذا ومرتبطة بالحقوق في التعلي متى يحق الإنسان أن يعلم ابناء أو يبني صباط فوق الشارع أو كل هذه مع بعض مشتركة تتناغم مع بعض في منظومة كاملة اسمها مقصوصة الحقوق وضحت في أول الحلقة أنه في مذهبين تجاه شركة الأبدان مذهب الشافعي الذي لم يجز شركة الأبدان وحولها إلى تفصيصها بالأجور باقي المذهب الآخر إلا هو مذهب أكثر الفقهاء الذي يجيز شركة الأبدان ولأن شركة الأبدان موضوع مهم لأنه أن يبدأوا تقريبا من الصفر فيها بعضلاتهم بعقولهم بالتمتع بالخيرات إلا وضعها سبحانه وتعالى على الأرض وكيف ينطلقوا بهذه الموارد فلابد أن نقف هنا حتى نعطي ما ذهب إليه الفقهاء الذين أجازوا شركة الأبدان نقف هنا حتى نعطيها حلقة ثانية لأنها مهمة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم